0: سلام به دادا خوش اومدید. در حال خوندن کتاب اشعیا از مجموعه اهدعتیق هستیم دوازده باب از این کتاب را با هم خوندیم و امروز میخوایم شش باب سوم رو با هم بخونیم یک بار دیگه یادآوری میکنم که این کتاب مجموعه پیامهایی که اشعیا داره به قوم میده که در قالب پیام مستقیم از یهوه استنباطهای خودش از حرف های یهوه یا پیشگویی و پنده چون داستان روایت خاصی نداره من مجبورم که همواره اینو یادآوری کنم که ما پراکنده داریم پیش میریم و این پیشگویی‌ها یا پندوان درس ها یک حالت منسجم ای نداره که بتونیم بگیم راجب این زمان یا اون زمان میگه هر زمانی راجب هر زمانی ممکنه پیشگوی باشه خب بریم که خانه شروع کنیم باب سیزده هم. این پیغامیه که اشعیا درباره بابل از یهوه دریافت کرده. پرشم جنگ رو روی تپه بلند بذارین و سربازان رو فرا بخونین. دروازه های مجلل بابل رو به اونها نشون بدین تا به سمت اونها حمله کنن. یهوه سپاه مقدس و شجاع خودش رو که مشتاق خدمتش هستن فراخونده تا کسایی که بر اونها غضبناکه مجازات کنه صدایی که در ها به گوش میرسه صدای جمع شدن قوم های جهانه یهوه توانای بلند مرتبه اونها رو برای جنگ آماده میکنه اونها رو از سرزمین های خیلی دور میاره تا مثل اسلحه اونها رو در دست بگیره و به وسیله اونها همه خاک بابل رو به چنگ بیاره. ناله کنین چون که روز یه نزدیکه. روزی که خدای توانا شما رو هلاک کنه. در اون روز دست همه از ترس سست میشه و دل همه آب میشه. همه ترسانن و یک درد شدید مثل درد زنی که در حال زایمانه وجودشون رو فرا میگیره. به هم نگاه می‌کنند و از دیدن های همدیگه به وحشت میافتن. اون روز روز هولناک خشم و غضب یهوه است. زمین ویران میشه و گناهکارا هلاك میشن. های آسمان نور ندارند و خورشید موقع طولو تاریک میشه. ما هم روشنایی ندارن. یهوه میگه من دنیا رو به خاطر شرارتش و بدکاران رو به خاطر گناهشون مجازات میکنم همه متکبرارا رو می میکنم و همه ظالما رو ذلیل زنده ها از طلای خالصم کمیابتر تر میشن من خدای توانای بزرگ در روز خشم طوفانی خودم آسمونها ها رو میلرزونم و زمین رو از جای خودش تکون میدم بیگانه هایی که توی بابل ساکن شدن به سرزمین های خودشون میرن. اونا مثل یک گلهی پراکنده میشن یا مثل آهویی که شکارچی داره تقیبشون میکنه. گیر هر کی بیافتن با شمشیر یا نیزه کشته میشن. بچه های جلوی چشم باباهاشون به زمین میافتن. خونه غارت میشه و زنان بی اسمت میشن. من مادها رو که توجهی به طلا و نقره ندارن به ضد بابلیها بلند میکنم تا بابلی ها نتونن با پیشکش کردن ثروتشون جون خودشون رو بخرن. سپاهیان مهاجم به جوانها و بچه ها هم ره نمیکنن و اونها رو با تیر و کمان هدف قرار میدم. به این ترتیب یهوه بابل رو که با شکوه ترین مملکت ها و زینت کلدانیانه مثل صدوم و امور با خاک یکسان میکنه. حتی عربهای چادرنشینم اونجا نمیان که خیمه بزنن و چوپانها هم گوسفندانشون رو برای چرا به اونجا نمیبرن. فقط حیوانات وحشی اونجا به سر میبرن. روباه اونجا لانه میکنه و جغ توی خونه های اونها سکونت پیدا میکنه. بزهای وحشی اونجا جست و خیز می کنند و صدای زوزه گرگ ها و شغالها از کاخهای زیبای بابل به گوش می آری زمان نابودی بابل نزدیک است. بابه چهارده هم. یهوه بر قوم اسرائیل ترحوم میکنه و بار دیگه اونها رو انتخاب میکنه و اونها رو توی سرزمینشون ساکن میکنه. بیگانه مهاجر هم میان و اونجا با اسرائیل ها زندگی میکنن. قومهای جهان به کمک اونها میان تا به وطنشون برگردن. قوم اسرائیل در سرزمینی که یهوه به اونها داده قومهای های دیگر رو به بردگی میگیره. اونهایی که قوم اسرائیل رو اسیر کرده بودن خودشون به اسارت اونها درمیان و بنی اسرائیل بر دشمنانش فرمان روایی میکنن. وقتی که یهوه قوم خودش رو از درد و استراب و بندگی و بردگی نجات داد اون وقت قوم با ریشخند به پادشاه بابل اینطور میگن که ای پادشاه ظالم، بالاخره نابود شدی. ظلمات تموم شد. یهوه حکومت ظالمانه تو رو در هم شکست تو با خشم و غضب مردم رو همش آزار میدادی اما حالا همه مردم از دستت راحت شدن دیگه تو آرامش زندگی میکنن حتی از شادی سرود میخونن حتی سنوبرا و سروای لبنانم شادن چون از وقتی که تو سقوط کردی دیگه کسی اونا رو نمیکنه در ادامه اشعیا میگه دنیای مردهها آماده است که به استقبالت بیاد. رهبره و پادشاهان دنیا که سالها پیش مردن اونجا منتظر تو هن. اونا وقتی تو رو میبینن بهت میگن تو هم مثل ما ضعیف شدی و با ما فرقی نداری. هشمت تو هم از دست رفته. نوای دلنشین بربتهای قصرت دیگه به گوش نمیرسه. حالا دیگه توشک تو کرمان و لحافت موریانه ها. ای ستاره درخشان صبح چطور از آسمون افتادی؟ ای که بر قومهای جهان مسلط بودی چطور به زمین افتادی؟ توی دل خودت میگفتی تا آسمون بالا میرم تخت سلطنتیمو بالای ستاره های خدا میذارم بالای کوهی که خدایان اونجا اجتماع میکنن میشینم بالای عبرا میرم و مثل خدا میشم اما تو به دنیای مرده ها که در قرر زمینه سرنگون شدی حالا وقتی مرده ها تو رو میبینن بهت خیره میشن و میپرسن تو همون کسی نیستی که زمین و قدرت های جهان رو میلرزوند؟ تو همون کسی نیستی که دنیا رو ویران کرد و شهرها رو از بین برد و به هیچ اسیری رحم نمی کرد؟ پادشاهان جهان توی قبرهاشون خابیدن اما جنازه تو مثل ای شکسته دور انداخته شده. نشه تو توی قبر روبازه و روی اون رو جنازه های کشته شده های جنگ پوشوندن مثل لاشه حیوونی که زیر سوم اصبا له شده باشه. تو مثل پادشاه های دیگه دفت نمیشی چون مملکت خودت رو از بین بردی و قومت رو به نابودی کشوندی. از خاندان شرورت هیشکی باقی نمیمونه. پسرانت به خاطر شرارت اجدادشون کشته میشن و کسی از اونها باقی نمیمونه تا دنیا رو فتح کنه و شهرها رو بسازه. یهوه میگه من خودم زده بابل بلند میشم و اونا رو نابود میکنم. نسل بابلی ها رو ریشه میکنم تا دیگه کسی از اونها زنده نمونه. بابل رو به باتلاق تبدیل میکنم تا جغدا تو اون منزل کنن. با جاروی هلاکت بابل رو جارو میکنم تا هرچی داره از بین بره. اشعیا دوباره میگه یهو قسم خورده و میگه اون چیزی رو که اراده کردم حتما واقع میشه. من سپاه آشور رو وقتی که به سرزمین اسرائیل برسه شکست میدم و سربازانش رو روی ها تارو مار میکنم. قوم من دیگه برده اونها نخواهد بود و اونها رو بندگی نمیکنه. دست توانای خودم رو دراز می کنم و قوم ها رو مجازات می کنم. اینه اون چیزی که برای قوم ها تقدیر کردم. اشعیا دوباره میگه؟ گه؟ بله. یهوه خدای توانای بزرگ اینجور تقدیر کرده. پس کی می تونه اون رو باطل کنه؟ این دست اونه که دراز شده. پس کی می تونه اونو برگردونه؟ خب حالا اینجا این پاراگراف تموم میشه و پاراگراف بعدی یک پیام دیگه ای رو میخواد به همون بکن. در سالی که آهاز پادشاه از دنیا میره این پیغام از سوی یهوه نازل میشه ای فلسطینیها، از مرگ پادشاهی که به شما ظلم کرد شادی نکنین چون پسرش از اون بدتره از مار افعی به وجود میاد و از افعی اجده آتشین یهوه بیچاره‌های قوم خودش رو چوپانی می‌کنه و اونها در چراگاه اون راحت می‌خوابند اما به شما فلسطینی‌ها قحطی و هلکت می‌فرسته ای شهرای فلسطین گریه و شیون کنید و بلرزید چون سپاه خشمگینی در صف‌های فشرده از شمال به سوی شما حرکت می‌کند پس به هایی که از فلسطینیان چی باید بگیم باید بگیم یهوه اورشلیم رو بنا نهاد تا قوم رنجیده اون در اون پناه بگیرن. باب چهارده اینجا تموم میشه. دلم خواهد یه نکته رو یادآوری کنم اونم اینکه ما که الان داستان بنی اسرائیل رو شنیدیم از بین رفتن حکومت یهودا و اسرائیل و اینکه چطور های دیگه به اونا حمله کردن، حَمَار میدونیم شاید اینا برامون خیلی عجیب نباشه. اما اشعیا داره اینها رو زمانی میگه که هنوز این اتفاقها نیفتاده. همونطور که توی اپیزودی در مورد نگارش اهدعتیق با هم صحبت کردیم، 39 باب اول این کتاب منصوب به خود اشعیاه و اشعیا در زمان پادشاهی آهاز زندگی میکنه. هنوز اون اتفاقایی که داره ازشون حرف میزنه، اون ویرانیها و اون متروک شدن سرزمین رو ندیده و واقعا داره هشدارهای به جای میده. اگر که بشه واقعا زمانش رو به همون زمان تاریخی منصوب کرد دارم میگم. اما چیزی که بیشتر بر من جده توجه میکنه اینه که واقعا برتری قومی در همه جای این کتاب دیده میشه. توی کتاب های دیگه راستش دیده می شده. اما اینجا خیلی دیگه بیشتر داره دیده میشه به خاطر اینکه هی همه جنگها و همه اتفاق ها برای اینه که این قوم ادب بشه و مملکتش برگرده دوباره حالا مثلا تنبیه بشه دوباره ادب بشه و همینطور و همه قوم دیگه آلت دستی برای ادب شدن یا تشویق شدن این قوم. نمیدونم شاید من دارم این رو توی این کتاب بیشتر میبینم به نسبت کتاب های دیگه ولی این به ذهنم اومد که وقتی یک قومی این مطالب رو مقدس میدونه و مداوم تکرارشون میکنه بالاخره تاثیر میذاره حتما روی ذهنشون به خصوص روی ذهن نسل های که تأثیر پذیریشون بیشتره همین بریم باب بعدیم باب پانزدهم و اما در مورد سرزمین موآب شهرهای آر و غیر موآب در یک شب ویران می شن. در دیبون قوم عزادار موآب به بتخانه ها پناه میبرند تا برای شهرهای نبو و میدبا گریه کنند همه مردم موی سر و ریششون رو تراشیدن، لباس عذا یا همون پلاس پوشیدن، توی کوچه ها و پشت بوم ها راه میرن و از هر خونه ای صدای زاری و گریه میاد. صدای گریه شهرهای هشبون و الاله تا یاهس شنیده میشه و همه سلاحدارا و جنگاورا ناله میکنن و از شدت ترس می لرزن. دلم برای معاب نالانه. مردم معاب به سوغر و اجلت شلشیا فرار می کنند و با گریه از گردنهی لوهیت بالا می رن. جوری که صدای نالشون توی راه به هور و میرسه. رودخونه نمریم خشک میشه و علف سرسبز کنار رودخونه از بین میره ره و نهالها از بین می رن. مردم اندخته خودشون رو بر می دارن که از درده بیدها فرار کنن. شیون، همه ی مرزهای سرزمین معاب رو گرفته صدای گریه و تا اجلایی و به ایلیم میرسه رودخونه دیمون از خون سرخ شده ولی خدا باز هم اهالی دیمون رو مجازات میکنه حتی بازمانده ها و فراری های معاب هم جون سالم به در نمیبرن چون یه شیری اونجا وجود داره که همه رو تعمیه خودش میکنه باب 16. های معاب از شهر ساله که در صحراست برای پادشاه یهودا یه بره‌ای به عنوان خراج می‌فرستن. اونا مثل پرنده‌های بی‌آشیانه کنار رود اردن آواره شدن. از مردم یهودا کمک میخوان و با التماس میگن که ما رو زیر سایه خودتون پناه بدین. از ما حمایت کنین. نظارین ما به دست دشمن بیفتیم اجازه بدین ما آوارها بین شما بمونیم ما را از دید دشمنانمون پنهان کنیم. سرانجام ظلم نابود میشه و ستمکار رو تاراج کننده از بین میره و بعد از اینها شخصی از نسل داوود و تخت پادشاهی میشینه و با عدل و انصاف بر مردم حکومت میکنه حکومت اون بر رحمت و راستی استواره بعد از این جمله معترضه مردم یهودا در جواب معاویه میگن ما درباره معاویه شنیدیم میدونیم که چقدر متکبرن و به خودشون فخر میکنن اما فخرشون بی اساسه مردم معاب برای سرزمینشون گریه میکنن و آه میکشن مزرعه های هشپون و تاکستان ها از بین رفتن درختان انگور رو فرمانده های سپاه دشمن بریدن. درختایی که یه زمانی شاخه هاشون تا به شهر یعزیز میرسید. از بیابان میگذشت و تا دریای مرده ادامه پیدا میکرد. برای یعزیز و باخای انگور گریه میکنم و ماتم میگیرم. اشکم مثل سیل برای هشبون و الاله جاری میشه. چون که همه میوه و محصولاتش تلف شده. شادی و خوشحالی برداشت محصول از بین رفته. توی باخای انگور دیگه نقمه های شاد به گوش نمیرسه. دیگه کسی انگور رو توی چرخشتا زیر پاش فشار نمیده. صدای شادی خاموش شده. دل من برای معاب ناله میکنه و برای غیرهارس آه میکشه. اهالی معاب بیجهت به سمت بودخانه هاشون میرند. تا بلکه دعا کنن. اونا بی جهت خودشون خسته میکنن چون دعاشون مستجاب نمیشه. این پیامی از سمت یهوه درباره معاب بود. اما حالا یهوه میگه درست بعد از سه سال شکوه و جلال معاب از بین میره و از جماعت زیاد اون ادده کمی باقی میمونن و اونها هم قوت خودشون رو از دست میدم باب 17 و اما درباره دمشق دمشق از بین میره و تبدیل به ویرانه میشه شهرهای ار و ایر متروک میشن و گوسفندها اونجا میخوابن و کسی نیست که اونها رو به ترسونه اسرائیل قدرتشو از دست میده و دمشق هم سقوط میکنه بازمانده های سوریه مثل قوم اسرائیل خار و ضعیف میشن عظمت اسرائیل محف میشه و ثروتش از بین میره در اون روز اسرائیل مثل کهش زارهای دره میشه که بعد از درو چیزی توی اون نیست ادهه خیلی کمی از قوم اسرائیل باقی میمونن همونطور که بعد از چیدن زیتون دو سه دونه روی شاخه های بلند و چهار پنج تا دونه نوک شاخه های کوچیک باقی میمونن این رو یهوه خدای اسرائیل گفته بعد از این صحبت یهوه اشعیا ادامه میده و میگه در اون روز مردم به سمت آفریننده خودشون که خدای مقدس اسرائیله رو میارن و دیگه به بوتهایی که به دست خودشون ساختن یعنی اشیریما و آفتاب رو نمی توی اون روز شهرهای مستحکم ویران میشه مثل شهرهای هویها و اموریها که ساکنانشونا رو در حین فرار برای اسرائیل اسرائیلیا گذاشتن ای اسرائیل تو خدای نجات دهنده خودت و صخره محکمت رو فراموش کردی و درختانی میکاری که زیر اونها بوت ها رو بپرستی. این توضیح رو باید بدم که گویا اون زمان بوت پرست یک می و توی اون باق یه سری بوت ها که مثلا بوت باغ باشن و میوه های اون باغ رو وقف مثلا اون بوت میکردن. الان احتمالا اینجا اشاره به همون باغ ها و بط داره. در ادامش اش اشعیه میگه اما بدون حتی اگه در همون روزی که درختانتو میکاری اونا رشد کنن و شکوفه بدن باز محصول نمیدن. در اون روز اون چه نصیب شما میشه بلای کشنده و درد بیدرمانه. قوم های جهان مثل دریا خروشان میشن و مثل طوفان غرش میکنن و مثل سیل به شما حمله میکنن اما خدا اونها رو خاموش میکنه اونا مثل کاه جلوی باد یا مثل خاک جلوی گردبادن توی شب وحشت ایجاد میکنن ولی قبل از اینکه صبح بشه نابود میشن این سزا کسیه که کس سرزمین ما رو تاراج میکنه و به یغما میبره باب اون سمت رودخونه های حبشه یه سرزمینی هست که قایقای بادبانی توی آبش رفت آمد دارن سرزمینی که سفیران خودش رو روی قایقهایی که از نی ساخته شده به رود نیل می‌فرسته. ای سفیران رو به اون سرزمینی برین که بین رودخونه هاست و قومی بلند بالا و نیرومند در اون زندگی میکنن قومی که همه جا حراس ایجاد کردن ای مردم دنیا به پرچمی که بر قله کوه ها برافراشته میشه نگاه کنید و به صدای شیپوری که برای جنگ نواخته میشه گوش بدین یهوه به من چنین گفت حالا صحبت یهوه را میشنویم من از آسمان به آرامی نظر میکنم به آرامی یک روز با صفای تابستانی و یک صبح دلپذیر پاییزی در وقت حساد. اینجا کلمه یهاوه تمام میشه و اشعیا میگه چون که درست قبل از ریخت شدن شکوفه ها و رسیدن انگور حبشه مثل درخت انگوری که شاخه هاش رو با اره بریده باشند نابود میشه. سربازان هوشه توی صحرا میمیرند و اجسادشون برای پرنده های شکاری و حیوانات باقی میمونند. پرنده های شکاری در تابستان و حیوانات وحشی در زمستان از لاشه های اونها تقضیه میکنند. اما زمانی میرسه که این قوم قد بلند و نیرومند که همه جا هراسی ایجاد می کردن و سرزمینشون بین رودخونه ها بود به اورشلیم که یهوه خدای بلند مرتبه نام خودش رو در اون قرار داده میان و برای اون هدیه میارن خب باب هجده هم هم تموم شد یعنی شش باب سوم رو هم با هم خوندیم. میدینم یه مقدار این باب ها اما ترجیح میدم همین شش باب شش باب پیش برم در عوض تعداد اپیزود بیشتر باشه چون راستش من خودم خسته میشم انقدر داستان جنگ و خونریزی میشتم چه برایست شما که میخواین اینا رو پشت سر هم گوش بدین کتاه تر باشه در روی روحیمونم همونم تأثیر کمتری بذاره تا اپیزود بعدی موازه خودتون باشین و خدا نگهدار.